0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。《北平无战事》这部电视连续剧之所以能够获得观众朋友的赞赏，这个最重要的一点就在于里边这些人演的才好了。在这里头这些人呢，你可别小瞧，六七个有。你像得过金鹰奖、又得过飞天奖的陈宝国、金马奖。和这个金鸡奖的双料影帝刘烨，柏林电影节的影帝《白日焰火》那个主演廖凡，还有百花奖的影帝王庆祥，还得过飞天奖的焦晃和程玉，就这里头一堆影帝，还有像倪大红这样的实力派演员，而且这么些影帝在一块飙戏，大家看着是真过瘾。飙来飙去，大家发现主角没干过配角，主角是刘烨演的。可刘烨在这些老戏骨的映衬之下呢，倒显得很稚嫩、很愣。而这里边这些老戏骨可以说精彩纷呈。是什么打动了七十八岁高龄的姜黄老爷子再度出山？是什么让老戏骨王庆祥刚拿剧本就大呼演不了？又是什么仍一直饰演正面角色的成玉甘愿演反派？究竟《北平无战事》有什么魔力，让隐居多年的老戏骨们重出江湖？老梁故事会为您讲述《北平无战事》配角逆袭。咱们以前老梁故事会节目给大家说过陈宝国，说过倪大红，咱们今天给大伙儿接着说几个《北平无战事》里边的经典配角。再说配角里头，要说最德高望重的是谁？是演燕京大学校长何其昌的。这个焦晃老爷子呢，从事话剧艺术多少年？可以说是中国戏剧舞台上国宝级的人物。咱们很多朋友对电视剧里焦晃扮演的人物呢，都停留在一些帝王将相上。你像这雍正王朝、乾隆王朝、汉武大帝，焦晃老爷子演的非常多。你看他在雍正王朝里演那个康熙帝，演的就是入木三分。所以这个老头呢，其实已经好多年不演电视剧了。但是这个剧的编剧刘和平跟焦化有点交情，把他给拽来了。说老爷子，这里头有个角色非你莫属，什么燕京大学那校长和局长。报告师
1: 长，王虎局长，我请求给我们兵团李文司令打电话，他也兼着警备司令部的副总司令。
0: 打电话。就在中间那个何副校长，随时都能给司徒林的大师打电话。你们李文司令能吗？这个校长不好演，为什么不好演呢？同时，这剧里的人物呢，他还是兼国民党政府的经济顾问，所以他受到一些进步教授的排斥。意、就、思、是、你给国民党效力，偏偏这个老头骨子里又极为正直，身上既有侠客的豪迈。同时又有知识分子那种梗介，所以当这个当局对爱国学生进行迫害的时候，这老头站出来了，挡到前面，意思你国民党军队这车压就从我身上压过去，你们不能碰这些学生和进步老师。何副校长，我们是在执行军令，请您和先生们体谅
1: 。孩子
0: ，看看你们，再看看里面这些孩子，都是孩子。叫一些孩子来抓另一些孩子，你也来，带他们回去，告诉派你来的那些大人，傅作义也好，陈继承
1: 也好，就说我说的，有本事他们自己来，我就在这儿等着
0: 。所以这个人物形象一般人是拿不动的，很难把这个劲儿拿出来。那焦晃呢接这个人物不光是有挑战，还有一个这个、人物跟他有一些骨血相连的关系，因为焦晃他爸爸叫焦树藩。当年就是燕京大学毕业的，他爸爸的老师是燕京大学校长司徒雷登，司徒雷登还是美国驻中国大使。咱们现在有不少人呢，尤其咱们一些老年朋友啊，太了解过去。毛选里头有篇文章叫《别了司徒雷登》呃，哎，说这是个呃什么白司徒雷登走了，白皮书来了，很好，很好，这两件事都是值得庆祝的。就是毛主席当时利用调侃的语法呢。是把斯图雷登走了呢，比喻象征着啊，就是美国的势力从中国退出出去。但是其实历史上那斯图雷登，他对中国很有感情，本身他就出生在中国，他虽然是美国人，而且这个人热衷于教育事业，他可以说给建国前的中国教育事业立下汗马功劳。你别看他是个美国人。就中国教育界留下的很多底子是司徒雷登给打下的，这是一个值得尊敬的教育家。当年司徒雷登在中国有很多学生，焦晃他爸爸焦寿藩就其中一个。他爸爸后来在抗日战争期间呢，担当了国民党中央银行国库局的乡里，所以这个角色和里边何其昌的政府经济顾问角色是很像的。包括这里头有一幕呢，说是要对学生动手了。这何其昌急了，我打电话，我给美国大使打电话。何校长，刚才的电话，司徒雷登大使接到了吗？我何其昌丢人还没有丢到那个份
1: 儿上，把国家搞成这个样子，乱的不行了，厚颜无耻，又去求美国人。我请问这是什么国民政府啊？政府不要脸，可国民还要脸呢
0: 。很多人说这假了吧？他这上头再有人也不能是美国大使是他上头的，其实他家里头还真就有这么个背景。美国大使是他爸爸的老师，斯图雷登。所以说，正因为有这样多重的关系，这个交换啊，演何其昌老爷子这一块演的是得心应手，把知识分子那个梗劲演得入木三分。李立青在电话里说说这个话是陈继承说的，他说民国
1: 政府要什么经济顾问呢、啊？不就是指望他跟美国人要钱要东西吗
0: ？不搞建设、打仗，没有钱就跟美国人要，要来了援助就拼命的贪，而爸爸又不能不去讨这些施爸爸不是为了自己。而这老爷子建剧组呢，有一个好处。他都七十八了，进了剧组之后呢，这老头有这个特点，大家都担心他身体受不了，但是焦晃是什么呢？只要进戏里头，告诉大家，给我认认真真研读剧本，我说的每一句话都跟这戏有关，我不跟你们扯闲篇。所以剧组演员一看他来了，这么大岁数都这么敬业，谁也不敢怠慢，一个个正襟危坐，跟老头探讨戏，而且老头拍完自个儿戏不走，还在那接着待着。这大伙劝着你回去歇着去吧，他才回去。所以，他给这剧组的风气带来了很好的典范作用。那当然，这个戏里头呢，老戏骨这个焦晃算岁数最大的，七十八。往下呢，还得说六十五岁的王庆祥。王庆祥演这个人物难度特别大。他演的是那个国民党中央银行北平分行的行长方步亭，就是主人公方孟敖的父亲。方大队长，请起立。
1: 令公子方孟敖，现就任
0: 国防部预备干部局驻北平经济稽查大队队长，兼航空青年服务大队大队长。这个方孟亭呢，是出身哈佛大学，既有经济学家的头脑，又有政客的手腕，但是他不是一个野心很大的人。本身也很正直，他是希望呢，在当时的乱世，国共两党争斗的局面之下，能够尽可能的保护好自己的家人，所以他经常面对一些他不得不陷进去的一些漩涡，所以这个人物是很不好把握的。一开始呢，王庆祥呢接这个呃戏呢是犹豫的，本来是刘和平呢跟他在那个呃《大明王朝一五六六》里有愉快的合作，互相欣赏，给人打电话说有个戏。你接不接？那你的戏我愿意接，你看看本子吧，就把《北平不战士》这本子给他。了。可看完王庆祥犹豫了，他为什么犹豫呢？他说：“我呀，这个本子里头我看了，台词量太大，我这个岁数，我这个身体能不能扛下来难说。”另外一个，王庆祥呢，也对这个人物转折呀有一些担心。孟
1: 海已经不认我这个父亲了。
0: 可不管怎么说，我还是为有这么一个儿子
1: 感到高兴。不听，你在发烧。王妈
0: ，不要喊，把电话放好了。刚才是个要紧的电话，因为我们都知道这王庆祥形象太正。这三十多年来，我们看他演这个共产党员呢，廉洁的干部，净演这个形象。你包括《天下粮仓》里他演的刘统勋，你还能找着比那个更正直的人吗？包括在这个《一代宗师》里边演的宫二他爸爸，啊，同样也是一个很正的人。所以他形象太正面了。那么演方步亭这种内心世界很纠结的，这行不行？他自己也没法吗？他也觉得这个台词压力大，因为你看这里边人物大段大段的台词。踹黑窝踹到我们头上来了，让儿子踹老子，这些人也太不道德了
1: 。你和孟浩兄五年没见了吧？五年多了，终于能见面了，能不能再一带？
0: 等进了这组之后，刘和平给他硬拽进来，还还行。根据你的节奏安排戏，不让你太累。了。而且有这个时间，每幕戏完了之后，他静静地坐着，拿着剧本往后看，一集一集捋戏，捋来捋去越捋他信心越强，因为给了他充分的创作时间。王庆祥说：“现在这电视剧就没法拍了，烂剧太多，恨不得今天看剧本，明天就拍，为了挣钱，剧的质量也也不管了。”王庆强对这事很看不上，他说：“我宁可我少挣钱，我也不接这个戏。”所以他也怕仓促上马，但这个戏给了他创作时间，他觉得很舒服
1: 。您就不怕我是共产党？你
0: 不会是共产党？国防部可是以通共的罪名起诉我、啊，您怎么知道我不是共产党？我请中央党部的人调查过。那如果他们调查过之后，确认我是共产党，您还会不会救我？一老会。为什么？因为你是我的儿子。尤其舒服的，他觉得那是这个戏能跟这么多好的演员能飙戏，这可太爽了。吃饭才是第一件大事。在我陪儿子吃完饭到来之前，希望徐局长考虑：第一，安排好他的家属，就说崔中石的调动另有安排；第二，这件事最好不要让曾可达知道。侯俊堂就是因为这一笔钱丧的命。这里有个特点：假如你的水平很高，你的对手很差，你跟他演戏，你也松松垮垮的，你也提不起来。假如对手是个影帝级的，你也是影帝级的，这玩意儿、啊、人争一口气，佛争一炷香啊！他肯定我在你面前不能说话，我不能丢人呢、啊，所以会很努力的演。这个状态使演员能够迅速的达到理想的境界。一共多少股份？半年的利润是多少？徐局长，把数字告诉我吧、啊。当时你们不是调阅了大量的档案材料吗？这个时候你们也没有说谁是共
1: 产党啊。现在查出来了，怎么？方行长还让我放了崔中石吗
0: ？当然不能放。崔中实既是共产党，我便脱不了干系。王进祥说：“这里跟陈宝国飙戏，说为啥？这我都羡慕陈宝国，嗯，这戏演得好。他里边演这个徐铁英，北平警察局局长。这是方步亭是千方百计要保护自己的儿子，而这徐铁英是千方百计要置儿子于死地。所以两个人对手戏还多，目的还不一样，这目的还不能明面说。”所以这还得横着到里头，所以双方每一场对手戏里，这都暗流涌动，都很精彩。如何呢？不为自己，为了上峰，为了朋友，很多人的身家性命，最好不要再夫妻，应该同舟共济。央行的船，我家的船都被你们打破了。怎么同舟共济？大家的船现在都是破的，眼下唯一的办法就是修补啊！所以这时候王庆祥说：“陈宝国了不起，说这个人物让他演的，你看他那眼神既犀利又狡诈，而且还阴险，就是这个人物算是让他演活了。那么同时，王庆祥也说说倪大红的戏也好。”因为倪大红在这个《大明王朝一五六六》里边呢，演的奸相严嵩，宰相，演的是这个王庆祥这个角色的上级。那这里正好倒一个，他演方步亭，演行长。哎，这个谢飞东呢，人物倪大红演的是他的部下还是他妹夫？所俩人正好倒个。王庆祥说和倪大红演戏不好演，他为什么呢？他这个人呢慢，就是比方我大段台词说完了。他不马上接，他等一会儿，等着这会儿太难受了。你说你咋办？跟你撂在这儿
1: 。你睁开眼好不好啊
0: ？现在总该告诉我们，是谁把你叫去了？木兰到底是怎么回事啊？李兄，先吃饭吧
1: 。到底怎么回事？
0: 老梁故事会为您讲述《北平无战事》配角逆袭，看老戏骨如何称霸舞台。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么，另外有一个人特别引人注目，就是里边演这个反派人物马汉山的程
1: 。方大队长说：“输了，哎、啊，要请今天在场所有的同学。”吃饭。说正事儿，说正事儿。但我问方大队长，全北平也找不到这么大的饭店呢啊！<笑>全北平也没有一个人能拿得出这么多钱。但是我把汉山站这儿了。钱我已经交过去了。愿赌服输嘛。怎么办呢？同学们。你们干脆把我吃了
0: 吧！这个成玉这个人物很特殊，因为以前呢，成玉没演过这样的人物。以前成玉演的人物都是什么呢？你像《插树岭》里那个村长马百万，像《荣誉》里边那警察局长林敬东啊，在《希望的田野》上那个乡党委书记徐大弟。用成玉自个话说，我之前演的人物都是一个血型的，就性格也差不多，都是正义感很足的。而这里边这个马鞍山是个反派。而且不一样的是呢，你像倪大红啊、王庆祥演这人物都需要压抑那些世界来演，而他这马鞍山不需
1: 要，他得撒开了演。说话许清生，你这是怎么说话昨天晚上杀崔中石的时候，你为什么不问我？现在问我了，了。你、这、是个吸血鹰！你居然你你啊！真、啊、了！混账王八蛋！昨天晚上就该毙了你，今天还跑来谋杀我们局长！说
0: ，昨天晚上杀崔忠石是谁指使你的？我现在打死你，就像打死一只蚂蚁。没有人指使我。
1: 实话说的这种事，你们满意了
0: 吧？所以这个和他以往演的角色也略有不同，所以他接的时候呢也费了很大劲。但是，一演大家一看，他把马汉山这个呀溜须拍马呀、谄媚上级呀、吃软怕硬啊啊、呃，就这样的一个性格，包括带点江湖脾气的。给塑造的活灵活现，跟他演对手戏最多的是刘烨。又说这成玉这演技太了不起了，甚至两个人在对着飙戏的时候呢，刘烨都有意识往后让一步。你像后边有一出戏，就是马汉山呢，这个刘烨带着八个工商界精英人士上飞机，挟持这些人换取跟马汉山最后通话的机会。这一幕戏呢，也是马汉山的最后一幕戏。叫马汉山立刻到舱外来
1: ，我有话要跟你说。哎。哎呀，今天是晴空万里，好天气马局长吗？报告方大队长，是我。我现在把飞机上扬声器打开了，你来问他们去。我们到底有没有权利让他们申报财产？好，我现在就问。问完后，还有不愿意签这个表的，就、啊、直接我废了，把他们扔下，我看谁敢给他们主
0: 持。刘烨这个戏就让你撒个欢，我往后退，就觉得你这戏好，我得尊重你，这是你最后一场戏了。而成昱在这里发挥的又特别特别出色。
1: 你们这八家混账王八蛋公司，给我听着啊！现在老子问你们，今年四月，北平临时调配委员会成立。天津几百万人的配给粮、民生物资，都是谁经的手？我们民调会把钱都拨给你们了，那粮食、物资呢？蒋经国局长就在上海，报告队长，你把飞机直接开到上海去，让经国局长亲自审问，问他们那百分之五十一到底是什么资产，还是上海的几家牛民公司股份？百分
0: 之五十一的资产。明天了，是他们的资产。嗯
1: 、喝点水、啊，老婆。哎、啊，谢谢。侯局长，还有没有其他要问七月六号，侯局长都枪毙了，为什么还要让打铜局占了百分之二十呢？你们现在就当着方大队长的面。把这百分之二十借如果第二天倒产，陈国富也不会认账，那你们就跟着徐铁英一块楼吧！阿队
0: 长，别生气。所以他给我们塑造这个马鞍山的形象，他给大家带来很大的惊喜。你看，今天咱们说了一下这王庆祥啊、焦晃啊、程昱啊，这是我们耳熟能详的大腕可是这些大腕在这个戏里，人家。不当红花，人家当绿叶。以往这几位在别的戏都男一号、男二号，在这戏里当个配角。可是你发现，配角这几位演绎的如此精彩。就是、说真正高水平的演员是不在乎你给他放在哪个位置上的，他不在乎这个角色的大小。所以，这印证了我们以前影视界颠扑不破的那么一句真理，就是只有小的演员，没有小的角色。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。